0: Bienvenidos al podcast Entre la Vida y tu Mente. Aquí encontrarás a cuatro mujeres en cuatro ciudades diferentes a hablar de manera informal y relajada sobre temas que nos interesan a todos desde diferentes perspectivas psicológicas. Es importante aclarar que escuchar este podcast no cuenta cómo ir a terapia y que recomendamos ampliamente el acudir con un profesional de la salud. Si nos están escuchando, los invitamos a estar abiertos a perspectivas diferentes, perspectivas que tal vez nos molesten, nos hagan pensar más allá de lo que suponemos correcto o representan un reto para nuestras creencias. Si eso sucede, entonces ya habremos logrado gran parte de nuestro objetivo. Bienvenidos a aquellos que hubieran querido ser psicólogos, antipsicólogos y amigos que a veces la hacen de psicólogos. Bienvenidos todos. Que al final de escuchar este podcast sepas que no estás solo.
1: capaces de reproducirnos mucho antes de estar calificados emocionalmente para ser padres. Los saludamos con mucho gusto y vamos a hablar hoy de las cinco necesidades o cinco características que los padres deberíamos de tener antes de decidir procrear. Porque estas cinco necesidades todo niño las debe de tener satisfechas. ¿Por qué? Para que en su vida de adulto puedan ayudar para desarrollarse como un adulto saludable. Usualmente, las parejas, la mayoría, las que no nos casamos embarazados, los que lo planean, se preguntan, ay, bueno, pues ya tenemos casa, ya tenemos un buen trabajo, ya tenemos bla, bla, entonces ya podemos tener hijos. Cuando en realidad deberíamos de hacernos cinco preguntas que van a ser las que van a necesitar tus hijos. Y estas cinco preguntas se las voy a decir rapidísimo y entre las cuatro las vamos a ir desglosando. Son autoconciencia, disponibilidad emocional, un estilo de vida que contribuye a la vitalidad, manejo equilibrado de límites saludables, comunicación eficaz. Estas cinco necesidades es muy raro más yo no conozco todavía la fecha ningún papá ni ninguna mamá que las haya podido satisfacer en sus hijos. Ahora, la buena noticia es podemos y debemos en este proceso de convertirnos en verdaderos adultos, no nada más tener carro. tendríamos que nosotros satisfacer estas cinco necesidades en nosotros mismos cuando somos adultos o empezar a hacerlo con nuestros hijos. Pero si tú no las tienes satisfechas, es muy difícil que se las puedas transmitir a tus hijos. Y vamos a hablar de la primera, que sería la autoconciencia. La autoconciencia realmente, pues su nombre lo dice, es saber quién soy. Y aquí yo sí me iría a un punto, a un tema más trascendental, más quién soy, a dónde voy, poderles transmitir a los hijos quiénes son más allá de lo que, el rol que tienen en la escuela, o si son niños o si son niñas, sino realmente quién soy, hacia dónde voy. Asumir la responsabilidad de realmente conocernos a nosotros mismos. Y si eres un adulto, papá, y no sabes esto, pues la verdad, de verdad, sí empieza por terapia, sí empieza de cualquier manera un método de autoconocimiento ser honesto contigo y realmente saber quién eres. Adelante, Andrea Torres.
2: Claro, también creo que la autoconciencia pudiera parecer un trabajo simple en cuanto a, ok, yo trabajo en mí y en lo que estoy viendo. La cosa es que la mayoría de las personas ni siquiera nos damos cuenta que no la tenemos. Un riesgo bien fuerte, por ejemplo, con niños chiquitos, es que cuando estás ensimismada, que además siento que es algo que se da muchísimo en el posparto y o sea, estás tan metida en ti misma y en tus emociones que a veces no puedes distinguir como la línea entre lo que es tu hijo y lo que estás haciendo tú. Entonces, como aprender precisamente esa autoconciencia, pues casi nadie la logra tomando en cuenta que todo el mundo nos tomamos las cosas personalmente, ¿no? Entonces estás, de alguna manera, el mundo es tu proyección y la vives como una realidad.
0: Claro, completamente. Y aparte, si tú no tienes antes de que nazca tu hijo como esa idea clara de quién eres tú, pues cuando llega el hijo, esto es el caos de identidades como lo que estás hablando ahorita, cuña.
1: Debemos de iniciar como padres este proceso individual, ¿verdad? Es un proceso individual, un proceso para realmente ir desarrollando nuestra identidad, para poder así liberarnos de residuos emocionales que se han acumulado durante toda nuestra vida. ¿Y qué? ¿Para qué? porque esto va a ser nuestra capacidad de amar. Aquí hay algo bien importante que tenemos que decir, es que estas cinco necesidades nos llevan realmente a poder ser amados y poder amar a los demás. Estas cinco necesidades nos van a dar esa libertad, libre para amar y libre para ser amado. Si tú tuviste un papá narciso o nunca te vieron como una
3: persona, pues ahora tú de adulto puedes hacer estas cinco como solución, pero es importante hacer este análisis de cómo fue nuestra crianza y cómo ahora yo, si decido tener hijos, cómo los quiero educar. Pero ahora sí, como ya haciéndome responsable de mis cosas y no solucionándolos en la vida diaria con interacción con ellos, donde a lo mejor son nuestros bastones emocionales o ni siquiera somos capaces otra vez de verlos como unas personas separadas de nosotros, donde es otro ser humano.
0: Yo veo esto de la autoconciencia y no sé, díganme si estoy incorrecta o no, pero yo lo veo como ese momento en tu vida en el que te detienes y empiezas a cuestionar qué es en lo que crees, qué es lo que te mueve, qué es lo que te apasiona y no tanto como seguir repitiendo lo que tus papás te han dado, lo que tu colegio te dio, lo que tu cultura te dio y entonces es realmente cuestionarnos de una manera bien honesta, como decía mi mamá al principio, qué es lo que a mí me mueve, de dónde vengo yo, a dónde quiero ir, cuáles son mis necesidades, cuáles son mis carencias. Pues cuando hacemos este proceso reflectivo, que obviamente no dura un día, ni dura una semana, es un proceso de acompañamiento, que obviamente con terapia es muchísimo mejor, en donde podemos ser capaces de vernos a nosotros mismos desde afuera, ¿no? Y entonces cuando hacemos esto, podemos ofrecerles a nuestros hijos, obviamente, unas relaciones mucho más honestas, mucho más alineadas, por así decirlo con lo que somos nosotros mismos, y pues claro, empieza como decía Andreona, para arriba, sabiendo qué fue lo que también mis papás me dieron, cuñada. Claro, y tomando en cuenta el reto que de romper
2: cadenas, que es lo más complicado, ¿no? Si vienes de una familia en la cual tu mamá o tu papá, como decía Andreona, todo el tiempo te trataron como un accesorio, pues es bien difícil romper la cadena, de repente decir, ok, no, no soy un accesorio, no soy, no soy eso, entonces, ¿qué puedo ser? Entonces... También darnos cuenta que yo creo lo más complicado a la hora de criar hijos es precisamente que hay cadenas que venimos cargando y que romper esas cadenas es una responsabilidad bien fuerte porque no solo es para tus hijos, es para tus nietos.
1: Tú dijiste ahorita, Georgina, y ver desde afuera, más bien es un proceso exageradamente interior donde realmente vas a ir hasta tus raíces para poder descubrir. Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en los episodios, este autoconocimiento tiene que ver mucho con revisar, con actualizar y soltar o reprogramar precisamente todo eso que te dijeron y que hoy dices no es mi definición de lo que yo quiero ser. Por ejemplo, si yo vengo de una familia donde no hay divorcios, pues a lo mejor a ti te va a costar más poder divorciarte. Sencillamente te va a costar hasta cuestionarte, decir... Ya no quiero yo seguir con esta relación, porque es algo que no será en tu familia. O volvemos con la religión. Yo que estudio budista, pues te puedo decir que yo creo que soy la primera budista en los años y los años de las raíces de las raíces de mis generaciones.
0: Claro, y a mí me gustaría, ahorita, que qué bueno que dijeron eso, porque me recuerda que antes de que empecemos con los otros cuatro, a mí me gustaría clarificar algo para las personas que nos están escuchando. Si tú empiezas a escuchar este episodio y dijiste ah, pues yo no tengo hijos todavía, o al rato, o no me interesa, o no quiero tener hijos. No, 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 no. a ver, esto no es para las personas, este episodio no es para los que tienen hijos. Este episodio, obviamente, les va a ayudar un montón a los que quieren hijos o quieren tomar decisiones sobre, pero este episodio es porque si tú, padres, te dieron o no, os pudieron satisfacer o no estas necesidades, ahora te toca a ti, como adulto, satisfacerlas a tu, a ti mismo, ¿verdad? Entonces... Esto es bien importante que lo dejemos claro. Este episodio es independiente de los hijos o no. Es para que tú puedas adueñarte de tu propio proceso de desarrollo y convertirte en
1: un adulto saludable. La invitación más grande para lo que nos están escuchando es eso precisamente, que es un autoanálisis para ver y para más bien confirmar que tus padres muy difícilmente te satisfacieron estas cinco necesidades y que entonces hoy por hoy es tu deber de amor empezar a satisfacerlas. Y algunas de las preguntas que nos podemos hacer, por ejemplo, en esta del autoconocimiento podría ser, ¿soy un ser digno de amor? ¿Puedo yo recibir? ¿Sé recibir lo que me ofrecen los demás? ¿Sé tomarlo? ¿qué tan honesta soy con lo que realmente quiero o no quiero hacer en la vida? Entonces, todas estas preguntitas nos van a llevar realmente para descubrir que estas necesidades muy raramente están siendo satisfechas, aún cuando ya somos adultos. Por ejemplo, ¿me cuido a mí misma tomando decisiones saludables? ¿O tomo decisiones a lo que sea? ¿Estoy viviendo una relación codependiente donde me maltratan y como quiera, sigo con esa relación cuando sé que me está haciendo daño, tienen que ver precisamente con esas necesidades de que no sé ni quién soy porque no sé lo que merezco, porque no sé comunicarme, porque no sé distinguir mis emociones, porque no sé poner límites. Estas cinco son de todo lo que estamos haciendo en la vida. Las relaciones que tenemos, cómo me relaciono conmigo. Claro,
0: entonces la autoconciencia es ese empezar a realmente entendernos, conocernos y hacernos esas preguntas
1: difíciles. La segunda es todo lo que tiene que ver con emociones, disponibilidad emocional, manejo de emociones, identificar emociones. Podríamos empezarnos por preguntar si tenemos los recursos internos para realmente nosotros identificar lo que estamos sintiendo en cada momento. Las emociones que tengo, ¿estoy enojada? o no estoy enojada, sé decir lo que siento.
2: Eso igual es engloba tanto. Yo me acuerdo algo que le decía mucho al principio a Alejandro de mi primer hija, y que es fecha que de repente le digo es cómo extraño poder sentirme triste, triste. O sea, pero hablo de triste de quedarme en mi cama y qué me importa la vida. Si tienes hijos, eso no se puede. Digo, si tienes hijos chiquitos, literal no se puede. Necesitas tener una responsabilidad, emocional muy fuerte porque así te sientas triste, cansada, te duele la cabeza, tú necesitas pararte porque el niño necesita desayunar, porque necesitas cambiar el pañal ya ni siquiera puedes sentir una emoción
0: soltando todo tu alrededor ¿me entiendes? diciendo me vale, hoy me vale. Uno, eso que tú dices cuñada es muy cierto, yo me identifico, hace poco no sé por qué me ponía a pensar, bueno con lo del virus y todo de que si se muere alguien de mi familia, yo no me puedo sentar a llorar un mes o una semana o un día seguido porque mi hijo qué, ojo aquí bien importante, porque cuando tenemos un hijo le queremos transmitir ese manejo e identificación de emociones a ellos también. Entonces tampoco se trata de ocultar la emoción, de no vivir la emoción, porque los niños las tienen que ver. O sea, los niños también tienen que entenderlas. O sea, lo que va con este punto, el manejo e identificación, es a ver, si yo no me sé enojar de forma saludable, y si yo no me sé expresar mi tristeza de forma saludable, pues mi hijo no le estoy enseñando lo que tiene que, que aprender, ¿verdad?
2: Algo de lo que platicas, que me da mucha risa, con mis amigas platicamos ahora en la cuarentena, que, bueno, todas estamos súper en pro de la crianza respetuosa y nos morimos de risa porque si nos les hablábamos como hadas madrinas, o sea, ¿qué necesitas de amor y qué? Y, y ahora en la cuarentena, de repente es la bruja, ¿no? Y entonces, bueno, después del proceso de culpa de que, hay es que cómo, no sé qué, a todos nos cayó el 20 yo les decía, es que es impresionante que ahora somos mucho más auténticas. Mi hija está aprendiendo a conocer que su mamá es más buena onda en las mañanas y que en la tarde ella está bien cansada y que de repente anda de malas. Y todo eso también es inteligencia emocional. No es nada más mostrarles el lado lindo. Igual, las que están embarazadas y sí. no llores porque tu bebé lo siente. Yo creo al revés. O sea, qué padre que tu bebé desde la panza pueda sentir toda la gama de emociones que de por sí vas a sentir toda su vida.
1: Lo que ustedes están diciendo justamente habla de que pueden tener esa inteligencia emocional. No se trata de que no me puedo quedar triste. Estoy triste, pero tengo que hacer esto. Entonces, no nada más es usar o lo que yo estoy viendo de ustedes dos, no están hablando de que van a bloquear sus emociones, sino que realmente... Están siendo capaces de tener esa disponibilidad emocional, esa identificación, porque si nos dejamos llevar por nada más lo que sentimos, pues a, a lo mejor es que a la mayoría pues nos quedaríamos en la cama desde tempranito, yo no saldría de mi cama y nada más iría a comer y esto. Pero es precisamente la inteligencia emocional la que nos lleva a poder realmente Hacer lo que tenemos que seguir haciendo, sintiendo lo que estamos sintiendo. Tú decías, Georgina, si alguien se muere no voy a poder llorar un mes. Pues no, pero eso no va a dejar que tu hijo perciba que estás triste. Entonces, esto de disponibilidad emocional tiene que ver con inteligencia emocional.
0: Claro, y aparte también eso me encantó, la verdad, porque la palabra manejo es una palabra muy, muy padre porque manejar una emoción, el número uno la tienes que identificar, y cuántos vivimos sin ni siquiera identificar nuestras emociones, como que me siento raro, como que algo me duele aquí en el pecho, en el estómago, y no pueden identificar cuál es la emoción, es una tristeza, es un enojo, es una frustración, Entonces, la identificas, pero luego el manejo es hacer algo, y hacer algo de Bien. forma responsable y saludable, y entonces, ¿cuándo sabes tú cómo manejar tus propias emociones?
1: Primero, en este manejo de emociones, precisamente es identificar las emociones tóxicas. Y cuando digo emociones tóxicas, no estoy hablando solamente de la tristeza, sino realmente cuando somos personas iracundas, cuando somos personas envidiosas, cuando somos personas que hay una emoción que está realmente envenenándonos a nosotros y a los demás, esto es lo que nos va a dar la libertad emocional, que es muy importante de que tú puedas satisfacer a tus hijos o empezar a satisfacerlo en ti. Sentir esta libertad emocional es ser capaz de saber y confiar que yo esté pasando lo que esté pasando, no me voy a acelerar, no voy a ofender, no voy a gritar, voy a poder guardar esa inteligencia emocional somos muy inteligentes para los negocios para esto y para lo otro, pero a la hora de las emociones, ahí es donde como dicen, la no sé qué torció el rabo.
3: Claro, y bueno lo que yo me he dado cuenta o lo que he estudiado más bien es que justamente el meollo de y ámate y ten inteligencia emocional, y pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Ah, bueno, pues hay veces, pues es tan sencilla como respirar, cuando nos damos cuenta que tenemos cierto poder de nuestro destino, pues justamente ahí cuando estamos sintiendo, yo no les llamo emociones tóxicas, sino pues emociones desagradables, que es el cómo reaccionamos, podemos utilizar una herramienta súper sencilla que es la respiración, pero en el momento en que estamos sintiendo esa emoción o ese miedo o ese enojo y de verdad con tres respiraciones profundas o haciendo conscientes esa emoción y la respiración es el puente con nuestra mente y nuestro cuerpo, podemos empezar a reaccionar diferentes a esas emociones y muchas veces te empiezas a dar cuenta que son milisegundos ahorita. Si ya la super regaron como la mayoría del planeta y como yo, ya
2: tuvieron hijos y todavía no aprendían a respirar todo el tiempo. <risa> la verdad es que un trabajo súper lindo es aprender juntos. Luego subestimamos a los niños. Precisamente hoy yo me llevé una sor sorpresa hermosa porque de repente Roberta se enoja y le enseñamos mucho a respirar. Yo acababa de trapear, me enojé horrible porque se les cayó no sé qué. Dije, no es posible, acabo de limpiar. Y Roberta me dijo, mami, respira. Y en ese momento dije, obviamente necesito escuchar, la verdad. Yo yo soy la primera que toda la vida le digo, escúchame, mi amo respira. Entonces pues respiro y efectivamente me sirvió respirar. Me dijo, dime si me acerco y te doy un abrazo. Y fue algo súper lindo porque entonces te das cuenta que... Que estás trabajando juntos, ¿sabes? O sea, somos equipo. Al final, una familia es un equipo. Y yo creo que aunque los niños estén muy chiquitos, si, los, si les enseñan las herramientas, entre todos podemos apoyarnos a ser mejores.
1: Hace mucho di un, un taller, y que todavía lo puedo seguir dando, ¿verdad? Que se llama justo Conociendo mis emociones. Y en este proceso de conocer nuestras emociones, habían tres pasos. Uno de ellos es, primero, observar tu emoción la observas, no te sigues contando la misma historia, haces un, aquí le llamaba a este autor, hueco de atención, haces un alto, te esperas, ahí es donde entra la respiración, y entonces lo más lindo es que cuando te atreves a mirar tu emoción tal como es, y ahí es donde sola se transforma, que es cuando a mí me decían antes, y sueltas, y yo decía, ¿cómo suelto si la traigo aquí atorada?, bueno, es que es esto es práctica, es aprender a detenerte, a verla, a sentirla y ese es abrazarla. En el momento que la abrazas y la sientes, sola se transforma porque finalmente es energía. Una emoción dura 90 segundos. ¿Por qué puede ser que dure más? Porque nosotros la estamos alimentando con la misma historia, con los pensamientos, con estar... Ahora sí que revolcándonos en la emoción en lugar de, como te dijo Roberta, respiras, te detienes, pero te detienes y dejaste de contarte la historia en ese momento.
0: Pero también yo siento que hay muchas personas que no sienten, que de verdad no no la sienten, sienten nunca enojo, nunca se enojan, nunca se frustran, nunca están así como que tristes y como que muy a gusto la vida. Eso también no está así que tú digas muy bien, ¿verdad? Necesitamos poder identificar hasta esas emociones, no ser tan expertos en suprimirlas que ni siquiera las podemos experimentar o identificar. Ese era el problema de mi ex esposo. Yo nunca me he enojado en mi vida. A ver, ¿cómo es eso posible? Y claro, cuando se juntó conmigo, pues empezó a enojar un chorro. <risa> <risa> y, este, no oye, espérate, y el pobre pues no sabía cómo enojarse Y tú le enseñaste rete bien No sabía por qué cosas sí enojarse Y qué cosas no enojarse Por cuánto tiempo
3: me enojo Cómo demuestro mi enojo Cómo hablo mi enojo Particularmente en el caso de tu ex esposo No sé pero lo que suele pasar es que, que nos, nos volvemos expertos en bloquear emociones, ¿no? Y, y ahorita tenemos una sarta de repertorio al instante para no sentir esa emoción. Pero lo que pasa es que si queremos bloquear de alguna manera, pues, el dolor, también estamos bloqueando el goce. Pero aquí lo que pasa es que no solamente queremos vivir,
1: queremos vivir bien. Es precisamente, ¿por qué bloqueamos? Porque hay un miedo inmenso, intenso a sentir,
3: a reprimir.
1: Pero que una vez cuando aprendemos poquito a poco nos atrevemos a sentir, entonces ese miedo va desapareciendo porque es justo sintiendo que se va a poder transformar. No es metiéndolo ahí y yo no estoy así como una estoica y no siento nada. La tercera necesidad o característica, ¿verdad? A mí me gusta llamarle un estilo de vida saludable. Y aquí tiene que ver estilo de dormir, drogas, adicciones, alimentación, ejercicio, actividad física. Todo eso es algo que tú le vas a tener que enseñar a tu niño. A tu niño, llámese interior, o a tu niño de verdad, el niño que tienes ahí de cuatro años. Que andamos todos con esos niños heridos. ¿Por qué andamos con las relaciones que tenemos? Porque andamos buscando que alguien más nos dé ese estilo de vida o continúe y perpetúe el estilo de vida espantoso que nos dieron nuestros padres.
0: Claro, que eso es mucho lo que pasa. Yo, por ejemplo, en una clase que quedaba en Singapur, con eso era con lo que empezábamos, con los estilos de vida saludable, ¿no? Porque entonces era mucho de hacer reflexiones. Los alumnos tenían que reflexionar mucho de sus vidas, de lo que ellos creían, sus identidades, sus principios, valores, chalala. Y entonces empezábamos con eso precisamente porque era a ver, Muchos decían, a ver, este, ¿te consideras una persona saludable? No, pues la verdad no, o sea, cuando hacemos ejercicio yo me canso un chorro, o no me siento como para hacer ejercicio, o la energía para hacer ejercicio. Bueno, ¿y qué comes? No, pues como esto y esto y esto. Bueno, pero, o pues sea, a ver, te han enseñado que esos alimentos, por ejemplo, pues no son saludables. Pues sí, pero pues esos fueron los que me dieron mis papás, o sea, fue la comida que, que se me dio en mi casa. Y entonces, a ver, bueno, pero tú ya tienes quince años dieciséis años verdad o sea ya puedes empezar a tomar decisiones ya no dependes de la comida que te dan tus papás tú ya puedes empezar a decidir que bueno sabes que yo me quiero ir a dormir este antes no porque en mi casa todos se duerman a la una de la mañana si yo sé que eso no me está haciendo bien si yo sé que eso me está causando problemas en el colegio que me está causando problemas en mi trabajo pero cuántos adultos no tenemos
2: pero también creo que es como ese ese sentir el calor de hogar o sea, en mi casa, por ejemplo, siempre fue algo hermoso que extraña y enfermamente agradezco muchísimo. Y es que mi papá siempre me llevaba chocolates y para mí ese es un recuerdo hermoso. Ese, por ejemplo, es un tema para mí. O sea, Adivinen mi premio cuando tengo un día pesado con mis hijos, ¿no? Y no es el chocolate, no es el azúcar, que por cierto tengo muy claro que tengo que bajarle y que eventualmente quiero dejar. Es que al comerme ese chocolate yo estoy recibiendo ese ese amor de mi papá, esa emoción de que me llevaba un chocolate. ese Emocionalmente implica muchísimo más. El, todos los hábitos que aprendimos de nuestra
3: familia implican mucho más que el hábito en sí. Este punto pues, son las acciones. Yo voy a insistir con la metáfora de la flor que ahorita traigo de moda. Es así como si nosotros fuéramos una flor y culpamos a la flor. tú es que, ¿Por qué no creces? ¿Por qué no creces? Bueno, pues son las circunstancias, es la tierra, necesita de todo. Florencia tiene la buena voluntad de tener su mejor versión. ¿Cuál es esa tierra fértil? Son tus acciones. Es donde nosotros vamos a poder ahora sí que transformarla. Pero es en el ahorita y es de disciplina, de constancia. Y ahí nos damos cuenta que esa libertad ahora es la que que añoramos tanto es a
1: través de, de disciplina. Es que yo creo que lo que estamos aquí intentando de estos hábitos o estilo de vida saludable sí es lo que dices, Andrea, de la acción y esto tiene que ver precisamente con la disciplina de los hábitos de dormirme, de qué estoy comiendo todos los días. Lo que decía Andrea, mi nuera, de que ella siente esa gratificación con los chocolates y que podríamos cambiar, ¿verdad?, este premio de los chocolates pero es también medir hasta dónde me está haciendo bien o hasta, siendo, hasta dónde me está haciendo mal. Y que por eso, en las cinco características, aparte de los hábitos saludables, que tiene que ver con alimentación, con sueño, con actividad física, con disciplina. Lo que está Andrea también ahorita, Andreona, diciendo es esa disciplina de, ok, yo soy bien limpia y al mes recojo todo el departamento o la casa, o todos los días dejo las llaves en su lugar, todos los días pongo la ropa sucia en su lugar, lavo cada que tú quieras, cada cuatro días, pero es ese mantenimiento y ese es el que los tenemos que enseñar a los pequeños, ya sea el interior o a los de verdad.
0: Aquí también es la invitación, ahora sí ya muy directamente a los que quieren ser papás o están pensando en tener hijos, sí analizar, sí es un consejo bien grande que les damos que... Cuando va a llegar un hijo a tu vida, va a cambiar muchas cosas y si tu estilo de vida no es saludable, esto va a traer repercusiones bien fuertes, tanto a tu persona, a tu matrimonio o a tu pareja, lamentables. Entonces, esa es un aspecto, bueno, todos son igual de importantes, pero este es un aspecto, como decía Andreona, de la
1: acción. La buena noticia del estilo de vida es que aquí también entra la primera, la autoconciencia. Si yo me o sea, todas están entrelazadas y si las estamos separando es para analizarlas y para un mejor estudio, pero todas van conjuntas. Yo voy a tener mejor vida emocional si realmente tengo las horas adecuadas de sueño. Voy a tener mejor establecimiento de límites saludables si yo como bien, si yo no me super englotono todos los días y si tiene que ver con las cinco. Y estas cinco, como les digo, engloban el amarnos. Algo bien importante es que
2: detrás de un estilo de vida que está ya muy arraigado y que no es saludable, muchas veces hay muletas muy fuertes para broncas emocionales, ¿no? Entonces, a veces es tan fácil como, ay, pues come bien, ay, ah, pues haz ejercicio, ay, pues. Y realmente creo que si requieres apoyo está bien, búscalo. Aquí estamos, porque no es tan fácil a veces quitar muletas que te están realmente apoyando para seguir, ¿no? La gente generalmente, que lleva un estilo de vida que realmente no es saludable, muchas veces está como sosteniéndose para sobrevivir, ¿no? Entonces, pues, quitarle una muleta así nada más no es tan
1: sencillo. Cuando dices muletas, Andrea, te estás refiriendo sí. a hábitos no saludables. Esto todo es gradual y lo hemos dicho en otros, es como querer meditar y empezar levitando o querer empezar a leer y quererte leer un libro en un día. No, esto es gradual y para eso te invito a escuchar El Caballo del Hábito en las meditaciones de YouTube. Es una lectura muy linda y que para cambiar estos hábitos es detenernos. Yo hoy tengo la alarma que ya dije, se acabó a las 10 de la noche, se acaban todos los aparatos electrónicos y yo ya voy a intentar dormirme y puse una alarma. Claro, es como el objetivo no es que leas todo el libro, sino que te vuelvas un lector,
3: puedes convertir un lector a leer un minuto al día, reformular nuestros objetivos o nuestros deseos, nuestras definiciones del éxito, pues para realmente ser
1: exitosos. La cuatro, comunicación eficaz, tiene que ver desde el diálogo interno, ¿Qué te dices todo el santo día? ¿Cómo expresas lo que tú sientes? ¿Cómo expresas tus límites? ¿Cómo expresas tu estilo de vida? ¿Cómo te comunicas a los demás? Ahí también, ¿cómo eres capaz de expresar tus emociones? ¿Las estás negando o no? Esto es también ir aprendiendo a ser mejor comunicólogos. Lo que tú quieres decir, encuentra la mejor forma de decirlo. Si lo vas a usar en negación Si lo vas a usar desde mí Cuando esto entra Todo lo que es asertividad, o sea, asertividad es, Hay muchas cosas que tenemos
0: que decir y hay que saber cómo decirlas. Es una comunicación eficaz. Te comunicas contigo y con los demás. Y este en el caso para los que tienen hijos es una, es una cosa bien importante porque si tú no tienes una comunicación eficaz, no, pues a tus hijos los estás confundiendo bien grueso.
1: No, lo más triste es que nosotros somos los adultos confundidos. Claro, nos
0: confundieron. Entonces tenemos un revueltijo de comunicaciones distorsionadas,
3: indirectas, no claras, Etcétera. Andreona. Y aquí entra también, si nos vamos más a fondo, relazando todos los temas de vida saludable, una de las definiciones de adicción, pues es justamente la A sin dicción. No tienes la habilidad de comunicarte y de ahí vienen muchas, sí, adicciones donde dices, híjole, si me como todos, esta caja de cereal simplemente porque no sabemos expresarnos. A ustedes ya dejen ahorita por la, la asertividad. Tuvimos una infancia donde a lo mejor nos sentíamos in, invisibles y no sentíamos que teníamos voz. Pues deja tú ahorita, ni siquiera sé cómo manejar esa voz porque no sé ni si, siquiera que la tengo. Entonces hay que darnos cuenta de esa voz y otra vez entrelazando con otro tema pues la creatividad, si ahorita no podemos con, con las palabras, que muchas veces las emociones van más allá de las palabras, hay que recargarnos en la creatividad, en hacer, pero que salga algo y eso
1: sana. Sí, esto que dijo Andrea me encantó, porque sí es cierto que engloba lo de asertividad, pero la adicción viene griego, A es negación, dicción es el hablar. En esto también de la comunicación son todos esos mensajes que más allá de la asertividad tienen que ver también con el doble vínculo. El porque te amo y porque te quiero, te castigo, te pego. Perdóname por interrumpir. Capaz de profundizar.
3: Profundizar este doble vínculo cuando le decimos a los niños, deja de gritarle a tu hermano o te pego, o deja de pegarle a tu hermano y te pego. ¿Y ¿Qué es eso? No pienses en mí tanto. Piensa en mí, pero no tanto. Hasta para comunicarnos de, híjoles, que ya no sé si voy a alcanzar y tengo un chorro de hambre y ya no voy a alcanzar. Hazme un sándwich, di, ¿me pueden hacer alguien un sándwich en vez de ir manipulando a la gente de por vida? ¿A qué los queremos invitar?
0: A que pongan atención qué es lo que se están diciendo ustedes mismos y a lo que le están diciendo a los otros. ¿De qué forma están siendo claros o manipuladores o chantajistas o nada más revolviendo y confundiendo a la gente?
1: Y checando ese diálogo interno, que hasta dónde somos víctimas y hasta dónde estamos agrediendo también. Nuestro diálogo interno tiene mucho la tendencia a victimizarnos, aunque no lo digas. Y de ahí vienen también las
3: adicciones. También muchas veces o en situaciones de relaciones de pareja o de familiares, acordémonos que si estamos entablando un diálogo, Estamos en el mismo equipo, como que tenemos ese set de, de guerra y quien gana, quién pierde. Con tu marido no hay quien pierde y quién gana. Esa satisfacción de quiero que sepas que te equivocaste y que sé
0: que eres un idiota. A veces es, es bien fácil eso, enojarnos con el otro por cómo nos dice las cosas, cuando, oye, ¿sabes qué? A lo mejor así aprendió a comunicarse. O sea, en lugar de enojarme, en lugar de hacer un drama... A ver, vamos a hablar, no me gusta que me lo digas de esa manera, me confunde que lo digas de esta manera. Empezar a hablar con nuestras parejas, con nuestros familiares, con nuestros hijos, acerca de, de cómo nos estamos comunicando es también algo muy, muy importante que hacer. Eso también es la comunicación eficaz. Saber que los demás así aprendieron, o así tienen su cultura, o así tienen sus, sus miedos, pero empezar a establecer nuevas formas de comunicación con nuestros seres queridos es indispensable.
1: Ahora vamos con la última de las necesidades o características y que es el establecimiento de límites saludables. Es atrevernos realmente y no nada más atrevernos, sino a conocer los límites para con nosotros mismos y para con los demás. Saber establecer límites con los niños, como les digo, ya sea el de cinco años que tienes ahí físicamente o con tu niño interior. Y aquí vemos lo difícil que es a veces porque son los límites o demasiados estrictos o demasiados laxos. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, al que lo dejaban hacer todo, puede llegar a decir el niño, o nosotros mismos lo vivimos como adultos, a nadie nunca le importé como para decirme que no. Y al revés, cuando son, son papás demasiado restrictivos nunca tuvimos la oportunidad de cometer nuestros propios errores. Entonces, estos serían los dos extremos de los límites y, bueno, los límites en todo.
2: Por ejemplo, lo que decíamos del amor, cuántas veces en nombre del amor nos pasamos todos los límites de una persona, por ejemplo, Ay, de los sí. hijos. Hay un libro divino. Estamos relacionados límites luego con lo que me gusta, lo que no me gusta, pero no, también los límites es respetar la identidad del otro y con los hijos se nos olvida un chorro que que necesitan su espacio. Crecer creyendo que si me aman no respetan mis límites es, es un mensaje muy dañino.
1: Y también en este establecimiento de límites, yo me acuerdo, bueno, se los voy a contar, cuando era niña, Andreona se fracturó el codo y tuvo una operación donde le tuvieron que poner unos clavos. Y yo me acuerdo que el doctor a mí me dijo que de la rehabilitación que yo le diera ella iba a poder quedar con su brazo que lo podía mover o iba a quedar para siempre completamente como en una V. O sea, a la hora que estirara, su brazo no iba a moverse. Entonces, aquí parece que dices, ¿hasta dónde vamos a exigirle a un hijo que haga las cosas o hasta dónde no? Esto ya es de cada papá. Obviamente que hay límites que sabemos que son saludables. Pero en este caso yo sabía, porque aparte la rehabilitación implicaba dolor. Cada que yo le hacía todos los días durante, no sé, un mes, le dolía, lloraba, con su otro codo me enterraba. En el
3: vapor, y yo te gritaba, pero gracias a Dios, pues puedo hacer otra vez. Que gracias a Dios?
1: Fue gracias a eso que hicimos, ¿verdad? Exactamente, te lo agradezco. Pero quiero contar esta, ahí yo tenía muy claro que si yo no, por así decir, yo no aplicaba esta rehabilitación que era dolorosa para ti, tú ibas a quedar inmóvil. Y a mí esta metáfora se me hace bien importante para los papás hasta dónde el dolor que yo le puedo estar causando a mi hijo por esa educación de límites, puede hacerlo completamente pues alguien que, así como el brazo te iba a quedar inmóvil o imposibilitado hasta cierto movimiento, así también a veces imposibilitamos a nuestros hijos cuando no los enseñamos a tener límites. Y a la vuelta, así como, gracias, mamita, porque aunque me dolió, me movías el brazo, al revés también, hace tiempo me dijiste, ay, mamá, ¿pero por qué no me obligaste a seguir yendo a gimnasia más tiempo? Entonces, son todas esas contrastes que hasta dónde vamos a obligar al niño a que ya no quiere jugar fútbol. porque me dejaban dormir?
3: ¿Dormir? Los sábados, de que yo me acuerdo que no me despertaban para ir. Y yo dije, no, yo ya no quiero, yo tengo mucho miedo. Fue una lesión que fue en la gimnasia y como que sí me traumix poquito y, y ya nunca regresé. Pero yo sé que ahorita puedo hacer todo lo que yo quiera con mi brazo y soy súper
1: atlética y todo fue... Pero aquí va a ver siempre estos mensajes de los hijos y que somos los adultos los que tenemos que hacerlo, hacernos ya responsables. O sea, va a haber cosas que nuestros papás se dieron por X razón y que ya no nos enviaron a tal escuela o permitieron, pero yo creo que sí hay límites y cada uno de nosotros nos los podemos hacer. Si nuestros papás, por así decir, fueron muy benevolentes o muy laxos y dijeron, ay, bueno, mijita, pues ya no vayas a la escuela, está bien, cásate, pues entonces puedes empezar tú a hacer algo. Claro,
3: como cuando yo trabajé con adolescentes y que no iban a la secundaria, me decían, es que no se despierta. Y yo, pues por supuesto que no va a despertar. Eso es una ley, pero es despiértalo. Tú ahorita a los 16 años no puedes tomar estas decisiones. Y
1: ahí sí es donde yo digo, como papás, hasta que ya se fueron de tu casa, es cuando vas a dejar de tener esa disciplina y esa tenacidad de seguir inculcando los buenos hábitos, los límites saludables para todo.
0: Con nuestros hijos o con nosotros mismos, no somos capaces de dimensionar edades. En cada diferente etapa, se tienen que ir tras cosas diferentes. Los límites evolucionan.
2: Sacan a una chava como toda hippie y todo y le preguntan, ¿cómo se llama tu bebé? Dice, aún no le pongo nombre, quiero que lo decida cuando crezca.
1: Y a veces en esas estamos ya. <risa> es verdad, está super ejemplificado eso y ilustrativo. Hay papás oh. de que se esperan a que los hijos crezcan para que decidan lo que debieron los papás decidir. El atípico paciente que llega, es que yo le dije a mi hijo que, que pues si nos divorciábamos y el niño tenía cinco o seis años, o si ya podía vivir yo con esta pareja, a ver... Él no tiene la capacidad para decidir el novio o la novia que tú, adulto de treinta y tan mil años, vas a tener. Claro, porque darles
0: voz no significa darles voz de todo a todo momento, en todas las horas, a todos los niveles. Y esto no viene nada más con los hijos, esto también viene como adultos. Lo que a lo mejor yo permitía a mis veinte años, no lo puedo seguir permitiendo a mis treinta lo que a lo mejor yo permitía de mis papás cuando vivía con ellos, no lo puedo permitir ahorita que tengo 50 y que tengo yo hijos. Estar reanalizando. A ver, las cosas no son de que se hacen una vez, pongo un límite y ya toda mi vida ese límite es el que me va a funcionar. Ese es el problema que siento muchas veces el individuo. Las cosas cambian y hay que adaptarnos a ese cambio. Y aquí es algo
1: bien lindo que tú estás diciendo, Georgina, porque como padres nunca nos dijeron, bueno, y cuando tu hija tenga tal edad, entonces ya no le vas a poder hablar como le hablabas antes. Por eso es muy importante estar continuamente actualizando que yo ahorita frente a mí tengo tres mujeres adultos. Es esa responsabilidad y ese respeto al otro. O sea, eso es lo que pasa a veces cuando vivimos de adultos con nuestros padres por X situación o tienes ya 20 años y ya te fuiste a estudiar, y ya terminaste tu carrera a los 25, regresas por X situación, y te quieren tratar como un niño. Exacto. O al mismo tiempo como padres. Claro. También nosotros, a mí se me hace que también este establecimiento de límites viene, y bueno, yo se los he dicho, para mí lo más doloroso, hasta ahorita, ¿verdad? Y espero que así siga, porque ni duele tanto, es hacerme vieja. Y que también vienen los límites, ya no camino como caminaba antes, las millas... Y así el ejercicio, este establecimiento de límites también tiene que ver con esa autoconciencia de qué edad tengo, de qué puedo, de qué no puedo. Y este establecimiento de límites, lo más lindo es que es algo que puede aprenderse, pero exige de conciencia y de práctica. Pero una vez que los hemos establecido, los límites saludables, de verdad que nos va a llevar a lo que hablábamos, a una libertad emocional, a poder tener un estilo de vida saludable a ir cubriendo tú como adulto estas necesidades. Y yo aquí nada más les digo que estos cinco puntos es lo que yo trabajo mucho en terapia. Porque si el cliente es capaz de ir reconociendo qué necesidad está insatisfecha, actuando como está actuando, es muy lindo poder trabajar con, esto, con estas cinco necesidades para que cada uno de nosotros podamos empezar. Ahora sí que el trayecto o el proceso de empezar a satisfacerlas. Cueste lo que cueste, vale la pena penar por aquello que vale la pena. La
0: actualización en los límites es indispensable. También la actualización en todas las otras. El autoconocimiento A ver, yo a, a los 18 tuve mi proceso de autoconocimiento Y fui a terapia y todo Y ahorita tengo 38 A ver, no eres la misma persona, mijito Te tienes que volver a actualizar en tu autoconocimiento, ¿verdad? En tu identificación y manejo de emociones Te tienes que actualizar En tu estilo de vida te tienes que actualizar A lo mejor a los 20 estaba muy bien dormirte a las 3 de la mañana Ahorita que tienes 40 Pues no O a lo mejor a esa edad comer ciertas cosas Ahorita ya no puedes comer eso actualización es indispensable para las cinco. Y obviamente, al final, en lo de los límites sanos, que se me hace súper importante, ¿verdad?
3: Y, Andreona, ¿querías decir algo? Esto también lo aprendí de mi mamá. Cuando eres niño, pues tu mamá es la que mejor te conoce, la que sabe lo que te conviene y la que más te ama. Bueno, pues vamos a ir por la vida buscando a alguien que me conozca, que sepa lo que me convenga y que me ame sobre todas las cosas. Pues de adulto vas a ser tú el que te tienes que conocer, el que sepas qué es lo que ya te convenga y el que más nos tenemos que amar. Y es algo de verdad que es diario. Y de verdad, yo últimamente he hecho meditaciones donde yo me veo yo, yo misma, consolándome a mí misma en mi llanto y me hace muy sanador, donde ya no hay alguien más consolando esa tristeza o esa soledad. Te haces responsable de tu vida y,
1: y, y ves que, tú, que sí tienes poder, que no eres invisible. Yo lo que trabajo y que les invitaría ahorita que se cuestionen esto. Estas cinco necesidades fueron satisfechas por sus padres. Casi en la mayoría, y no se pongan muy optimistas, no fueron satisfechas. Aquí la buenísima noticia es que en este caso yo podría decir, ok, si no son satisfechas, pues tráiganme a sus papás a terapia o vamos a hablar con sus papás para que ellos se las empiecen a satisfacer. Pero la buenísima noticia es que cuando uno se convierte en adulto, y a mí que me encanta trabajar en terapia con el niño interior, es precisamente esto. Tú te has de convertir en ese padre y en esa madre que se va a hacer cargo de satisfacer día con día, hora a hora, estar revisando cuál de estas cinco hoy estoy brincándome, o hoy la estoy pasando por alto... Hoy tengo que trabajar en. Y entonces la buena noticia es que tú vas a ser el papá y la mamá de esa niña o de ese niño interior. Vas a poder vivir una vida con libertad emocional, con plenitud y con armonía.
3: Cuando queremos tener un hijo y biológicamente no podemos, pues hay toda una investigación, ¿no? Si eres capaz. Que no se trata de no tener hijos, sino que hagamos una paternidad o una crianza más, más actual, más consciente, más presente... Y ese es el mensaje. Me encantó lo que dijiste, Andreona, porque justamente eso quería decir,
2: que como que lo que yo veo ahorita en las nuevas generaciones es que o es un miedo de que jamás quiero ser papá, es demasiado, ¿no? O es un... Si es que a ti lo que más te emociona es llenar el closet de ropa de tu bebé. Y cualquiera de las dos, que a mí sí me emocionaba y que me importa en ese momento así estaba, pero cualquiera de las dos creo que no son realistas y realmente no, o sea, realmente es, es algo que implica muchísimo más que algo biológico. Yo comparto un poco lo que dice
1: Andrea y que sí somos muy románticas, sobre todo las mujeres, pero yo sí creo que a partir de, pues, de esto que hemos estado hablando, yo creo que sí es hacernos más responsables de realmente si estoy lista o preparada para poder realmente brindar y satisfacer todo lo que un ser humano requiere para poder vivir en libertad, claro. y hablo de libertad emocional, porque si sí es bien lindo, y qué padre, yo también fui, bueno, yo ni siquiera soñaba como tú, eso de la ropita, yo nomás era porque, pues así se tenía, o sea, yo me tenía que casar y tenía que tener hijos, ni siquiera me llegó al romance ese, entonces pues ya tú avanzaste con el romance, pero creo que podríamos complementar ese romance con ser capaces de, de poder satisfacer.
0: Nos estás escuchando, no tienes hijos, no sabes si quieres o no quieres, checa estas cinco características en tu vida, checa cómo las vives en tu día a día. Vas a tener hijos, estás a punto de, siéntate con tu pareja, discute estos puntos, háblalos, velos y evalúa sobre todo qué tan listos se encuentran para eso. Y si ya los tienes, pues con mayor razón siéntate a hablar con tu pareja y vean de qué manera pueden satisfacer estas necesidades, estas características en ustedes y en sus hijos
1: es muy importante eso empezar por satisfacer en nosotros esas necesidades primero es porque no cabe duda que no, puede dar, no se puede dar lo que uno no tiene
0: y ojo bueno, aquí yo los invito, si tienen terapia o quieren un acompañamiento, perfecto, pero durante ese proceso no se trata tampoco de ponernos en culpa, y en víctimas de, híjole, mis papás les fallaron esto y les falló esto, ya, ya, ya. Hay que ponernos en hacia adelante en lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Los invitamos nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales. Entre la vida y tu mente en nuestra página y así nos encuentran en todo lo demás Facebook, Instagram, Twitter, síganos, compártanos sus comentarios, sugerencias, nos encanta escuchar sus comentarios cuando escuchan un
3: episodio. Acuérdense que no están solos.
1: Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias por
2: escucharnos y sí, sí, definitivamente falta muchísima educación para tomar decisiones
0: como esta. Los queremos gracias. mucho. Gracias a todos. Un beso grande. Bye bye.